0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, Davi retirou-se dali, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso? Desceram ali para estar com ele Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto E todos os homens endividados E todos os amargurados de espírito E ele se fez chefe deles Eram com ele uns quatrocentos homens Dali passou Davi a mispa de Moabe E disse ao rei de Moabe: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herédia. Repita comigo assim, Senhor Deus, não permita, em hipótese alguma, eu sair daqui, da mesma forma que eu entrei, eu te peço Senhor, fala comigo, tira da minha vida, tudo que pode impedir, de eu receber a tua palavra, eu quero, sair daqui, abençoado, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Essa passagem talvez não seja tão conhecida como a várias mensagens que nós temos pregado nesses últimos nessas últimas mensagens, nesses últimos cultos. Mas na verdade, essa passagem, 1 Samuel capítulo 22, ela está dentro do contexto de um de uma história muito conhecida na Bíblia. Essa passagem relata um contexto poucos dias depois de Davi ter vencido Golias, eu falo poucos dias, não necessariamente dias, mas pouco tempo depois de Davi vencer Golias, você tem que entender que Davi, ele ao enfrentar Golias, ao ele ter essa experiência com Deus genuína, após Davi ter esse, essa grande vitória sobre Golias, Davi ele foi perseguido por Saul, então perceba, após uma grande vitória de Davi sobre Golias, ele teve uma grande perseguição do rei Saul, você tem que entender que muitas vitórias que você vai ter, logo após as vitórias, você também terá algumas perseguições, a Bíblia mostra que Davi venceu Golias, a Bíblia mostra que Davi teve uma vitória sobre Golias, mas a mesma Bíblia fala que devido à vitória, a repercussão dessa vitória, Davi foi perseguido pelo rei Saul, a verdade é que imagina um moço vencer um cara como um Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Isso foi uma experiência sobrenatural. E foi exatamente por essa experiência sobrenatural que Davi sofreu algumas perseguições do rei Saul. E por isso Davi começou a fugir. E por isso Davi começou a fugir, porque o rei Saul começou a desejar matar Davi, começou a querer tirar a vida de Davi, então imagina Davi, Davi, eu que vou ficar aqui, eu vou sair, eu vou cair fora, então Davi começou a fugir, e o que me chama a atenção é que Davi saiu de herói para ser um fugitivo, preste atenção nesse detalhe, Davi saiu de herói para ser um fugitivo, mas o que me chama a atenção é que ele passou a ser fugitivo, mas a essência de herói continuou em Davi A essência de vencedor continuou em Davi Ele pode ter sido um fugitivo do rei Saul Mas em momento algum a essência de vencedor saiu de Davi O que, que eu quero falar para mim e para você nessa noite? Que independente da situação que você esteja passando A tua essência de vencedor continua a mesma independente da situação que você esteja enfrentando, ouvindo, vendo, eu não sei qual a situação que você esteja passando, mas o teu DNA espiritual continua o mesmo, a tua essência de vencedor continua a mesma, eu quero te falar que o caráter que Deus implantou em você, continua o mesmo, independente da situação que você passe. foi exatamente isso que Davi passou, ele começou a enfrentar uma situação adversa, ele começou a fugir Ele saiu do status de herói para ser um fugitivo Ainda que a essência de herói não tivesse fugido dele E por isso ele começou a fugir Fugir, fugir Até que em um certo momento ele entrou numa caverna Repita comigo, ele entrou numa caverna Ele entrou numa caverna e você tem que entender que caverna ao longo da Bíblia Não é algo saudável você não vai ver em momento algum pode procurar ao longo dos 31 mil versículos da Bíblia você não vai ver Deus mandando alguém para uma caverna você não vai ver em momento algum Deus mandando alguém habitar numa caverna você não vai ver em momento algum Deus mandando alguém construir uma casa, uma tenda, um tabernáculo na caverna por quê? porque Deus não criou caverna para ser humano habitar Deus não criou ninguém para viver em caverna a caverna ao longo da Bíblia você vai ver que é um cenário de morte, pessoas sepultavam os mortos nas cavernas, caverna ao longo da Bíblia, pessoas que estavam presas, prisioneiros de guerra, eram presos na caverna, você vai ver que caverna ao longo da Bíblia, vários homens foram para aliviar o ventre, fazer uma necessidade fisiológica, ou seja, caverna é um lugar sujo, você vai lá em Marcos capítulo 5, endemoniado de Gadara, ele vivia em caverna, vivia se cortando, ou seja, pessoas em caverna são pessoas feridas, pessoas oprimidas, você vai lá em Juízes capítulo 5, capítulo 6, você vai ver, em que pessoas que estavam com medo, angustiadas, aflitas, foram para a caverna, então você não vai ver ao longo da Bíblia, caverna sendo um lugar saudável, você sempre vai ver caverna sendo um lugar de morto, um lugar de tristeza, um lugar de opressão, um lugar de aflição, um lugar onde as pessoas não possuem um futuro, uma expectativa de futuro. Se você já entrou numa caverna, você sabe que a caverna só tem uma entrada de luz. E essa luz não é em direção ao buraco da caverna, essa luz vem do sol. Então a caverna é um lugar com pouca luz, com escuridão. E na, quando você está em escuridão, quando você entra numa caverna, você não consegue ver adiante. Você não consegue ter uma boa visão. Você não consegue ver aquilo que está perto, você não consegue ver aquilo que está longe. Você não consegue ver as coisas direito. E em alguns momentos da nossa vida nós entramos numa cavernas. Em alguns momentos da nossa vida nós estamos numa caverna que nós não conseguimos ver além. Que nós conseguimos, que nós não conseguimos ter expectativa de futuro Que nós não conseguimos ver aquilo que vai acontecer na nossa família Aquilo que vai acontecer na nossa vida Aquilo que vai acontecer no nosso ministério Alguns momentos nós estamos com pouca visão Em caverna Caverna também é um lugar onde não tem circulação de vento Ou seja, é um lugar abafado É um lugar onde você não consegue respirar direito E tem momentos que nós estamos dessa forma Nós entramos numa caverna a tal ponto Que nós não conseguimos respirar direito que a sensação é que nós estamos abafados, sufocados o tempo inteiro E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando Porque Deus não me daria essa mensagem à toa Deus não me daria essa mensagem em vão Eu sei que tem pessoas em que conhecem outras pessoas que estão em caverna Ou quem sabe até você está num período de caverna Mas o que me chama a atenção ao longo da palavra É que todo mundo que entrou na caverna Deus deu a capacidade dessa pessoa sair o que eu quero falar para você é algo simples, mas profético, que você vai entender o que eu estou falando: que toda pessoa que entra numa caverna tem capacidade de sair, que toda pessoa que entra numa caverna tem a força para sair, que toda pessoa que entra numa caverna tem a esperteza e a sabedoria de sair. Eu tenho uma boa palavra para você que entrou numa caverna ou que conhece alguém que entrou numa caverna: você tem força para sair, você tem sabedoria para sair, você vai sair dessa caverna você vai sair dessa caverna você vai sair dessa caverna o interessante é que a Bíblia fala Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão olha a palavra que a Bíblia usa escapou para a caverna de Adulão você tem que entender que muitas vezes, por mais que nós pensemos E que nós imaginemos que caverna é algo muito ruim Mas muitas vezes caverna é um escape Muitas vezes caverna é um escape Por quê? Porque Davi ia morrer, ou seja, o pior mal que ele poderia passar Então muitas vezes caverna, por pior que seja É um escape para outras coisas piores não acontecerem Então não reclame da caverna que você está é Deus fazendo você escapar de coisas piores, não reclame de algumas cavernas que por acaso alguém esteja passando na sua vida na sua família, isso pode ser o um escape de coisas piores para que elas não aconteçam, o interessante é que quando Davi estava na caverna, a Bíblia fala que o seu pai, a sua família, os seus irmãos, a casa do seu pai foi em direção a Davi, olha que interessante, quem é que vai na caverna ver alguém, é só quando ama Sabe o que é isso? Quando você está na caverna, você sabe quem te ama de verdade Quando você está na caverna, você sabe quem ama você de verdade Porque ser amigo na hora que está tudo bem, é muito fácil Na hora que está com muito dinheiro na conta, é muito fácil na hora que a gente pode pagar o lanche é muito fácil, na hora que a gente pode fazer a pessoa rir, é muito fácil, mas a Bíblia fala que Davi, quando ele estava na caverna, a Bíblia deixa bem claro, em que, os seus pai, que o seu pai, que os seus irmãos desceram lá para estar com ele, por quê? Porque quem te ama, independente da situação que você está, quer ir ao teu encontro, quer estar com você, e uma das formas que Deus tem para mostrar para mim e para você, quem está do seu lado, é muitas vezes possibilitando que nós estejamos em algumas situações adversas, em alguns momentos complicados, para que nós saibamos quem de fato é o nosso amigo de verdade, quem de fato nos ama de verdade, eu tenho uma boa palavra para você, você vai saber quem te ama de verdade você vai saber quem pode chamar de amigo de verdade, você vai saber quem pode chamar de irmão de verdade, é Deus que está tirando o véu do seu rosto, e você vai saber quem você pode contar, durante todos os dias da sua vida, não reclame, observe que a Bíblia, por mais que mostre, que a caverna não é algo saudável e bom, você vê que muitas coisas positivas acontecem na caverna, porque não é porque um lugar é ruim que Deus não faz coisa boa Eu vou repetir Não é porque um lugar é ruim que Deus não faça coisa boa Não é porque a situação é ruim que Deus não faça coisa boa não é porque o cenário é ruim que Deus não faça coisa boa, não é porque a terra está um caos em que Deus não faz coisa boa, nós estamos no meio de uma pandemia, com muitos mortos, com muitos doentes, com o T.I. cheia, mas não é porque o cenário está ruim que Deus não faça coisa boa, não é porque nesse momento tem gente que não está conseguindo respirar e que Deus não faça coisa boa, eu tenho que, eu tenho que deixar uma coisa muito clara para você, por mais que pessoas estejam chorando, Deus está operando, Deus está agindo, Deus tem algo grande para a tua vida, Deus tem algo grande para a tua família, Deus faz coisa boa, independente do cenário que você se encontre. Independente do cenário. Aí você deve perguntar, mas pastor, e se minha família não aparecer? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Davi foi um cara abençoado. O pai foi. Os irmãos foram. A casa do seu pai foi. Uma benção. Mas tem vezes que você entra na caverna que nem os teus parentes vão. Tem vezes que você entra numa caverna que amigo nenhum liga. Que amigo nenhum manda mensagem no WhatsApp. Que amigo nenhum manda um direct. Que amigo nenhum vai atrás de você. Que amigo nenhum vai ao teu encontro. E eu mostro isso na Bíblia, porque a Bíblia é atualizada. A Bíblia, irmão, você lê de Gênesis e Apocalipse, tem aplicação para o dia de hoje. Você vai ver que Elias, um homem que orava, o fogo descia. O homem que orava e, e fazia prodígios, maravilhas, é um homem extremamente abençoado, Elias. Você vai lá em 1 Reis capítulo 19, você vai ver que ele entrou numa caverna. E quem foi ao encontro dele? Não foi pai, não foi mãe, não foi irmão, não foi ninguém, não foi amigo, não foi ninguém. Todavia. Um versículo, do capítulo, 1 reis capítulo 19, você vai ver que Deus chegou e está escrito, e veio a palavra do Senhor, que fazes aqui Elias. Sabe o que é isso? Pai não foi, mãe não foi, irmão não foi, irmã não foi, amigo não foi, discípulo não foi, profeta não foi, mas Deus estava presente. Sabe o que é isso? Você é pastor? Eu estou numa caverna sozinho e ninguém veio ao meu encontro. Pode, pode ter uma certeza que a presença do Senhor é real na tua vida. Você nunca estará sozinho em uma caverna Você pode não ver amigo, você pode não ver pastor Você pode não ver evangelista Você pode não ver irmão da igreja Você pode não ver parente, pai, mãe, irmão, primo Você não pode ver amigo do trabalho Mas pode ter certeza que no teu quarto Que nessa caverna que você está A presença de Deus é real na tua vida É real E essa presença de Deus é que muitas vezes nos mantém de pé Eu falo porque a certeza da presença de Deus É o suficiente para que nós possamos prosseguir na nossa jornada Porque muitas vezes nós vamos estar na caverna Você vai olhar para um lado, não vai ter ninguém Vai olhar para um o outro, não vai ter ninguém Vai olhar para trás, não vai ter ninguém Vai olhar para frente, não vai ter ninguém Mas só sabemos que a presença de Deus é conosco Isso faz a gente continuar a seguir em frente isso faz a gente continuar a ler a palavra procurar uma mensagem para pregar isso faz os profetas da música virem, subirem no altar louvarem a Deus, isso faz você vir para a igreja numa quarta profética com o tempo nublado, chuvoso você vem para cá, por quê? porque eu sei que meu Redentor vive eu sei que meu Deus é poderoso eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu adoro, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou sair diferente é isso que mantém você de pé é a certeza que o Deus é poderoso, a certeza de que a presença dele é real, e essa fé que você tem, faz toda a diferença na sua vida, eu vou repetir, a fé que você tem, faz toda a diferença na sua vida, isso mantém você de pé, a tua fé é um grande fundamento, é por isso que no Salmo 125 está escrito: os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe o que é isso? Pode vir problema, pode vir vento, pode vir água, pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir o que for, você pode entrar numa caverna, pessoas podem mandar de você, pessoas podem caluniar você, pessoas podem se levantar contra a tua vida, mas você vai continuar de pé, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para frente, para sempre tem promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida, porque você confia no Senhor, porque você tem uma base forte, porque o teu fundamento é a rocha inabalável, a presença do Senhor, a presença, é a presença, tem hora meu irmão que você vai ver no seu extrato bancário, não vai estar o suficiente para você, tem hora meu irmão que você vai, se, vai, se, vai acordar, não vai se sentir bem consigo mesmo, e uma coisa vai fazer você ficar firme na presença, é saber que Ele está contigo, é saber que Ele está contigo, e foi exatamente isso que Davi tinha, o interessante, Davi estava fugindo de Saul, imagina Davi, que foi fazer a vontade de Deus, imagina Davi que foi fazer a vontade do Senhor, e começou a ser perseguido, porque Saul, que era o rei na época, falou, como é que o povo está querendo mais Davi, e não está querendo... Tanto a mim Que história é essa? Eu vou perseguir Davi Não, eu vou perseguir Davi Começou a querer matar Davi Começou a tirar, tentar tirar Davi do habitat dele Agora imagina a cabeça de Davi Triste Angustiado Aflito Perceba, o homem segundo o coração de Deus Estava aflito Estava angustiado Estava choroso Eu costumo falar, meu irmão, que lágrima nenhuma tira o fato de alguém ser homem ou mulher de Deus, o fato de você chorar não mostra que você não tem fé, mostra que você tem sentimento, o fato de você chorar não mostra que você é inferior a um pastor ou um evangelista, porque pastor também chora, evangelista também chora, porque todo ser humano tem sentimentos e emoções, então não se ache inferior a alguém, pelas lágrimas que estão escorrendo sobre o seu rosto, isso mostra que você tem sentimento, e o teu Deus é tão grande, em que ainda com as tuas lágrimas, te faz mais que vencedor, ainda com as tuas lágrimas, você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, Ainda com as tuas lágrimas, você pode levantar a mão para o céu e dizer: Tem um lugar me esperando no céu. Ainda com as tuas lágrimas, você pode dizer: Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Ainda com as tuas lágrimas, você pode dizer: Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ainda com as tuas lágrimas, você vai morar no céu, você e toda a sua família. Ainda com as tuas lágrimas, você é revestido de poder, você é templo do Espírito Santo. Ainda com teu choro Você é aquele que é sacerdócio real Nação santa, povo adquirido Ainda com teu choro Você vai conquistar Coisas grandes na tua vida Para a honra e glória do Senhor Tudo isso Para a glória de Deus Davi estava triste Angustiado, aflito O que, é que você faria? Quais são os tipos de pessoas que você colocaria do lado de Davi? Você colocaria alguém alto astral Não é verdade? Pô, Davi está ruim Vamos colocar umas pessoas Alto astral Vamos colocar uma galera Que profetiza para ele Vamos colocar uns um, Uns pastores do manto lá Vamos chamar aquela irmãzinha de oração Vamos colocar lá Vamos chamar uns obreiros mesmo Fogo puro, vamos colocar lá você colocaria pessoas autoastral, astral Pessoas que vivem rindo Você quer ver o tipo de gente Que chegou perto de Davi? Davi ruim Davi ruim A Bíblia fala E ajuntaram-se a ele Todos os homens que se achavam em aperto Todos os homens endividados E todos os homens Amargurados de espírito Imagina Davi Que já estava triste que já estava oprimido Aí chega, homem endividado Outra oh, tragédia homem endividado O cara fica chateado Esmurrado Chateado Irmão, o cara com cara fechado Imagina chegando esses cabras Tudo em direção a Davi Imagina os caras como Os caras com espírito Com espírito amargurado Chegando para Davi Imagina as pessoas que estavam em aperto Indo até Davi O interessante É que as pessoas que estavam endividadas Estavam indo até Davi Mas Davi não tinha dinheiro As pessoas que estavam em aperto Que em algumas traduções falam pessoas fugitivas Pessoas que estavam em aperto Não tinham refúgio em Davi Porque Davi também estava em aperto Davi também estava sendo fugitivo As pessoas que estavam com o espírito amargurado Iam até Davi mas Davi não tinha essa paz toda para passar, porque também Davi estava sem paz, Davi também estava com o espírito amargurado, e ainda assim essas pessoas iam até Davi, você tem que entender que muitas vezes na caverna, pessoas se aproximam de você, querendo algo que você também quer, é alguém que precisa de abraço, sendo que você precisa de abraço, é alguém que quer uma palavra sua, sendo que você está precisando de uma palavra, é alguém que está endividado e você também está precisando de dinheiro. Muitas vezes, pessoas vão até você querendo algo que você também quer. A verdade é que Davi não tinha solução nesses homens. Davi não tinha solução nesses endividados. Davi não tinha solução nesses espíritos que estavam amargurados. Davi não tinha solução nesses homens. Todavia, Davi tinha algo que faria toda a diferença para esses 400 homens. Davi tinha algo chamado convicção, de que aquilo iria passar, de que aquela caverna ela era passageira, Davi tinha plena convicção de que aquela caverna seria só um tempo, sabe o que é isso? Davi tinha esperança, e aqueles homens não tinham esperança, Aqueles homens não tinham esperança de um futuro melhor. Aqueles homens não tinham esperança para suas famílias. Aqueles homens não tinham esperança para si mesmos. Então Davi chega lá com algo, eu sei que isso aqui é só um tempo. Eu sei que isso aqui vai acabar. Eu sei que isso aqui é só uma fase. Eu sei que isso aqui é só um tempo. Isso aqui vai passar. Então aqueles caras começaram a ver, opa, isso vai acabar. Isso vai passar. Aqueles homens começaram a ter esperança por aquilo que Davi estava falando. Sabe o que você tem que entender? É que a sua fé tem que motivar pessoas. Aqueles homens começaram a ser transformados tanto que no capítulo seguinte você vai ver em que houve uma batalha com os filisteus. E adivinha quem participou dessa batalha e venceu? Aqueles 400 homens. Os 400 medrosos, os 400 aflitos, os 400 oprimidos. Os 400, aqueles homens endividados, aqueles homens com, espíritos amargo, com espírito amargo, aqueles homens com, 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 que estavam em aperto, aqueles homens foram vitoriosos. Aqueles homens endividados foram vitoriosos. Aqueles homens que estavam na caverna com Davi, que estavam com espírito amargo, foram vitoriosos, aqueles homens. Agora imagine se Davi não tivesse ido até a caverna. O que seriam desses homens angustiados, aflitos? você tem que entender que tem algumas cavernas que Deus possibilita você passar apenas para ser instrumento nas mãos de Deus para outras pessoas tem caverna que você passa apenas para ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras vidas agora preste atenção em algo como que Davi fez esses 400 homens oprimidos e aflitos, como que Deus fez esses 400 homens serem guerreiros vitoriosos, sabe o que é isso? Imagina o que Davi ouvia desses 400 homens, preste atenção nisso Imagina o que Davi ouvia, ah eu estou endividado por isso Ah eu tô, estou tô angustiado por isso, ah eu estou aflito por isso Imagina Davi ouvindo 400 vozes, 400 vozes de derrotados, de aflitos, de oprimidos, de angustiados Imagina só o que Davi ouvia desses homens Mas mais interessante do que Davi ouvia, era o que Davi falava mais interessante do que você vai ouvir, é aquilo que você vai falar, mais interessante do que aquilo que vai passar do seu ouvido, é aquilo que vai sair da sua boca, como que eu posso falar isso? é porque alguma coisa Davi falou que mudou o interior daqueles 400 homens, Alguma coisa Davi falava, alguma coisa Davi fazia que mudou o interior daqueles 400 homens que estavam angustiados. Imagina só um homem com fé e 400 homens angustiados, aflitos, oprimidos, sem fé nenhuma. O que será que Davi falava? O que será que esses 400 homens falavam para Davi e Davi, em contra-ataque, falava outras coisas? O interessante é que a voz da fé de Davi. Calou 400 vozes de incredulidade. 400 vozes de pessoas que não tinham fé, que não tinham esperança, foram inferiores à voz de fé que Davi teve. A tua fé tem que motivar pessoas, a tua fé tem que dar esperança em pessoas a tua fé tem que mudar o interior de pessoas do teu trabalho, a tua fé tem que mudar o interior de pessoas da tua família, a tua fé tem que mudar o interior desse teu irmão que está do lado aí sentado na cadeira, a tua fé tem que mudar o interior de pessoas que estão ao teu redor, a tua fé tem que motivar pessoas, não é a desmotivação de 400 que vai desmotivar você, é a tua motivação que vai motivar aqueles 400 que estão precisando precisando de algo que vai sair da tua vida, o teu interior, sabe o que acontece? a tua fé espanta o medo, a tua fé espanta a incredulidade, a tua fé espanta o comodismo, começa a edificar a tua fé, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, nós já estamos o que uns 20 minutos, ouvindo a palavra enquanto você está ouvindo a palavra a tua fé está sendo edificada, a tua fé está aumentando, a tua fé está aumentando eu vou repetir, a tua fé está aumentando e quando você começa a ter mais fé, pessoas ao teu redor começam a ser mudadas, começam a ser alteradas, pessoas que não conseguiam ver vão começar a ver, porque a tua fé vai mudar o interior de pessoas ao teu redor tua fé A tua fé O que será? O que é lindo da palavra É que muitos estudiosos falam Em que tudo indica que dois salmos foram feitos por Davi Quando estava na caverna de Adulão Dois salmos foram feitos por Davi Quando ele estava na caverna O que eu aprendo com isso? Que quando você está na caverna Você também pode criar coisas e também quando você está na caverna, você também pode adorar o Senhor, Davi na caverna de Adulão, no meio de 400 homens endividados, aflitos, oprimidos, ele começa a cantar salmos, ele começa a adorar, ele começa a louvar salmos que até hoje a gente lê, e eu fico imaginando, eu vou ler apenas dois versos, no Salmo 57, finalzinho do versículo, do versículo 1, ao versículo 2 diz, imagina Davi falando, a sombra das tuas asas eu me abrigo, imagina aqueles homens aflitos e oprimidos ouvindo ele, e Davi de joelho, sentado, não sei, aí ele chega e fala, a sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as calamidades, eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, imagina, olha, quem vai agir, não sou eu, é Deus, ao Deus que tudo executa, o que, que Davi está falando? Deus vai responder por mim, no Salmo 142 verso 5, Davi chega e fala, a ti Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, imagina aqueles homens ouvindo, ouvindo Davi, ouvindo essa, essa expressão de Davi, tu és o meu refúgio, ele tinha ido para a caverna, não para a caverna a ser o refúgio dele, a caverna foi apenas um escape, o refúgio de Davi não era a caverna, o refúgio de Davi não era o lugar que ele estava, o refúgio de Davi não eram 400 homens que estavam ao redor dele O refúgio de Davi era a presença de Deus O seu refúgio não é a sua empresa O seu refúgio não é a carteira assinada O seu refúgio não é essa aliança que está no seu dedo esquerdo O seu refúgio não é esse sobrenome que está no seu nome O seu refúgio não é a roupa que você usa O seu refúgio é o esconderijo do Altíssimo É o esconderijo do Altíssimo o seu refúgio é o esconderijo do Altíssimo, o interessante é que chegam os pais de Davi, aí Davi chega e fala, olha, meus pais comigo, eu estou sendo perseguido, ameaçado de morte, eu vou tirar meus pais daqui, aí você vê que Davi leva os pais, até o rei de Moab, e fala, olha, deixa os meus pais aqui contigo, porque eles estão querendo me matar, Deixa os meus pais aqui contigo, e eu acho linda a fala de Davi, Davi chega e fala assim Olha, deixa eles aqui Até que eu saiba O que Deus há de fazer de mim Preste atenção Até que eu saiba O que Deus há de fazer De mim Sabe o que é isso? Eu vou voltar para Adulão Eu não vou ficar aqui contigo, rei Eu vou voltar para Adulão Eu vou voltar para aquela região de caverna De Adulão Eu vou voltar para lá Sabe por quê? Porque Deus não tinha mandado ele sair de Adulão Deus não tinha mandado ele sair Você tem que entender que você não deve se movimentar Com base na sua emoção Você tem que sair, se movimentar Com base na palavra de Deus Não se movimente na emoção Se movimente com base na direção de Deus Por mais que ele estivesse sendo perseguido Por mais que o lugar fosse desfavorável por mais que o sentimento dele fosse sair, ele falava, quem me chamou foi Deus, e eu só vou agir, eu só vou me mover, eu só vou fazer alguma coisa quando Deus falar, quando Deus mandar, se Deus não mandou você falar, não fale, se Deus não mandou você sair, não saia, se Deus mandou você ficar parado, fique parado, se Deus mandou você ficar calado, fique calado de boca fechada, só se movimente quando Deus mandar, e por qual motivo Davi não fez nada? Pastor, como que Davi não fez? Eu já tinha feito alguma coisa, eu já tinha feito alguma coisa, Saul foi para cima do cara, injustamente, por causa de, por causa de silmezinho, invejazinha besta, eu já tinha ido para cima de Saul, para de babuzeira, por que que Davi não fez nada? Porque Davi sabia, que a melhor ação, não viria de Davi Davi não respondeu nada Porque a melhor resposta Não viria de Davi Deixa eu te falar algo A melhor resposta não vem de você A melhor resposta vem de Deus Melhor é a resposta de Deus Do que a minha e a sua resposta Melhor é o agir de Deus Do que a minha ação e a sua ação Portanto se for para ficar parado Calado, fique parado e calado Porque a mão de Deus É mais pesada que a sua que a fala de Deus é mais poderosa que a sua Que o ato de Deus é mais poderoso que o teu Não se movimente se Deus mandou você ficar parado Não saia se Deus mandou você ficar parado Você pode responder Até com boas palavras e com belos atos Mas Deus responde com poder e autoridade E quando Deus responde não há contra-razão Não há contestação não há réplica, não há nada Quando Deus responde, meu irmão, acabou É isso e ponto final Por isso que Davi falou Eu não vou sair Até que Deus me diga o que eu devo fazer Sabe o que ele estava fazendo? Esperando uma resposta E eu creio que você também está esperando Algumas respostas de Deus Eu creio que eu estou pregando para uma igreja Que está esperando algumas respostas E Deus respondeu Veio um profeta e disse a Davi: não fiques nesse lugar forte. Sabe o que o profeta estava falando? Sabe o que Deus estava falando com Davi? Acabou esse período de caverna. Chegou a hora de sair da caverna. Chegou a hora de sair desse sistema desértico. Chegou a hora de sair dessas areias. Chegou a hora de sair. Chegou a hora de sair da escuridão chegou a hora de sair desse lugar onde não tem circulação de vento chegou a hora de sair desse lugar que você não pode ir além chegou a hora de sair desse lugar que você não consegue ver coisas grandes saia desse lugar é exatamente isso que aconteceu com Davi e que vai acontecer comigo e com você vamos sair é, são novos ares são novos, é, novo, é uma nova bênção que Deus planejou para você é algo novo, sai da caverna eu creio que hoje é noite de caverna em falência saia da caverna saia da caverna saia da caverna Davi saiu repita comigo, Davi saiu da caverna e para onde Davi foi? Davi foi para o bosque de Herete. o que é bosque de Herete? um lugar com muito verde imagina só Davi saindo Imagina Davi saindo da caverna E vendo aquela paisagem Aquele horizonte Aquele vento batendo nele Imagina como Davi sentiu Imagina como você vai se sentir Ao sair desse culto sentindo que Deus tirou você da caverna e, ó, ó, Esse ar está diferente Essa presença está diferente Olha, eu sei que eu saí dessa caverna e quando Deus te tira de uma caverna É sempre para te levar para um lugar melhor Deus sempre tem o melhor para você Fora da caverna Davi foi para o bosque de Herete, Um lugar com muito verde Com muitas árvores Caverna não parece um jardim Caverna é uma região escura Em escuridão Pedregosa mas aí Davi vai para o bosque de Herés Um lugar com muito verde Um lugar com muitas árvores Você tem que entender Que Deus é contigo E você vai sair dessa caverna O interessante é que Deus falou para Davi Sai E vai para ajudar. Sai daí Quem foi que ouviu? Davi E quem foi que saiu com Davi? Os 400 homens eu vou repetir, quem ouviu para sair foi Davi, mas quem foi com ele foram os 400 homens. Sabe por quê? Porque você não vai sair sozinho dessa caverna. Você não vai sair sozinho dessa caverna. Eu não sei quais são as pessoas que estão na caverna que estão te ouvindo eu não sei quais são as pessoas que estão na caverna que estão te vendo, eu não sei quais são as pessoas que estão na caverna, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é na tua família, eu não sei se é na tua empresa, eu não sei onde que é, quem sabe seja até dentro da igreja, eu não tenho a mínima noção, eu só sei de uma coisa, quando você sair dessa caverna, você não vai sair sozinho, tem irmão que vai sair com você dessa caverna, tem irmã que vai sair com você dessa caverna, tem parente que vai sair com você dessa caverna, tem amigo que vai sair com você dessa caverna tem pai, tem mãe que vai sair com você dessa caverna você não vai sentir essa bênção só, essa bênção vai alcançar pessoas ao teu redor, se prepare que o tempo de sair da caverna é chegado e tem bênção de Deus para você e todos aqueles que te cercam uma bênção nova a maior prova disso e eu encerro, já desliguei a iPad, já fechei Bíblia. A maior prova de que Deus não te quer em sepulcro, em caverna, é que o maior homem de todos os tempos, Jesus de Nazaré, quando veio aqui à Terra, ele após ser crucificado pegaram o corpo dele e colocaram num sepulcro e colocaram numa caverna. Interessante, né? que é o terceiro dia, quando as mulheres foram ao sepulcro, foram à caverna, para ver Jesus, para ver o corpo de Jesus, eles ouviram, elas ouviram algo que eu queria muito ouvir, o anjo chegou para elas e falou, por que procurais, entre os mortos, aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, sabe o que é isso? ele não está aqui nesta caverna, ele não está aqui nesse sepulcro ele não está aqui nesse lugar de morte Ele não está aqui nesse lugar Onde Deus não criou Para alguém viver, para alguém morar Ele ressuscitou A pedra foi removida Ele não está mais aqui Se Jesus venceu a morte Se Jesus saiu da caverna Se Jesus saiu do sepulcro Isso significa que aquilo que está em sepulcro Em caverna na tua vida Pode sair também Porque Ele venceu a morte A prova disso é que hoje Hoje Ele está Não num deserto Não num vale Não num, numa cisterna Jesus saiu da caverna Para um lugar melhor Hoje Ele está sentado À direita do Pai João tendo uma visão Apocalíptica Viu que os seus olhos São como chama de fogo Que os seus, que os seus cabelos São brancos como a neve que os seus pés são como latão reluzente Que possuem um cinturão de ouro Que no manto, sobre a sua coxa, está escrito Está escrito Rei dos reis E senhor dos senhores Sabe o que é isso? É porque tem honra para você depois dessa caverna é porque tem honra para você depois desse sepulcro, é porque o nome do Senhor será exaltado e glorificado, depois dessa caverna, você vai sair dessa caverna, eu vou repetir, você vai sair dessa caverna, eu vou repetir mais uma vez, você vai sair dessa caverna, eu vou repetir só mais uma vez, porque eu sinto a autoridade da palavra do Senhor para liberar, você vai sair dessa caverna, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado na tua vida, em nome de Jesus, Receba essa palavra Receba essa palavra